0: 大家好，欢迎收看《新闻盼惊奇》，我是大宇。时光不能倒流啊，这是大家挂在嘴边的话。可是发生在广西靖西县的一场闹剧，却是大开历史的倒车。12月28号，大陆社交媒体传出一段短片，四个穿着白色防护服的人，胸前挂着自己的大幅照片，被别人架着游街，头还被包裹起来。游街结束呢，他们被带到了一个广场，一个接一个的登台讲述自己被游街的原因。周围站着很多警察啊，也有民众观看。按照当地官方的说法，这四个人是涉嫌偷越国境，也跟违反防疫规定有关。这四个人呢，都是在越南打工，因为熟悉地理环境嘛，他们前些日子呢自己绕路避开了边界检查站回中国。其中两个人呢，还带进去了两名越南的男子。最后，这些人在开车前往广西南宁的途中被抓。因为目前中共病毒瘟疫仍在蔓延啊，当地对几个偷越者进行了严惩，就包括这个游街。咱们年轻的观众啊，可能不太知道啊，一些上了年纪的人啊，特别是在大陆的一些老人呢、啊，应该都记得，上世纪五六十年代的时候啊，中共打压地主资本家还有异议人士，都经常是压着他们游街，头上还得戴一顶高帽啊，游行后呢，要当着一群人的面开批斗大会。刑事犯啊，特别是死刑犯，也是经常游街示众啊。直到1988年，北京当局才下发指令，不允许再对已决犯或未决犯以及任何违法的人游街啊。或许是怕人们沿街喊口号带来更多的影响，所以干脆作罢。那毕竟啊，他有这个法律了，所以呢，广西的做法是触犯了法律。但是呢，这也不奇怪啊。中共官员要是按照法律办事儿，那是对党官的侮辱。党官怎么可以守法呢？守法不是一件耻辱吗？党官就应该是飞扬跋扈啊！一拍脑袋想干嘛就干嘛。说来呢，也是广西游街这事啊，虽然党媒的评论也认为如此不妥，那还没听说呢，有哪个官员因此受惩罚啊？起码截至目前还没有人被问责。就说呀，党官违背了法律也没事可是呢，只要你是中共的眼中钉啊，你不犯法也有事儿。这咱们呢就得说说香港刚发生的事件。那香港当地时间2021年12月29号，也就是周三早晨6点多钟啊，香港当局出动了200多国安警察，查抄了位于九龙观塘区的立场新闻大楼。这个新闻机构的6100万港元资产被冻结，相当于是782万美元。这是国安法生效之后啊冻结的最大一笔资金。那同时呢，最要紧的是有七个人被抓捕，那包括立场现任的署理总编辑林少彤、前总编辑钟佩全、前董事周达志、方敏生，还有何韵诗。何韵诗大家都不陌生，是香港演艺界少有的敢于公开站出来支持民主运动，并且身体力行的艺人。在2019年反送中期间，他与黄之锋等多名香港民主派人士前往美国，在美国国会发言，还在联合国为香港发声啊，就连香港抗争的街头啊，也出现过他的身影。在访问台湾期间呢，他还曾在一场民主集气会议上遭遇了一位亲共人士泼墨，屡涉险境啊。如今呢，在香港直接被抓捕，外界虽然感到震惊，但是这种担心呢，早已有之。何运诗脸书管理员，在他被捕之后呢，有管理员发消息说：“啊，我心情 OK， 请各位关心我的朋友不用担心。”这句话呢，听着好像是何运诗表达坚强，但是呢，由管理员发布，而且呢，何运诗目前是身陷囹圄，有多大的自由度呢？这尚且画问号。最典型的啊，前一阵举报中共前常委张高丽的彭帅，不断向外说自己平安，但是越说平安，外界也就越担心。都被中共控制了，怎么能让人不担心呢？而何韵诗等人被捕的指控是涉嫌串谋发布煽动刊物。香港东网还报道说，警察前往一些被捕者的住所搜查，找到了二十多篇具有所谓“煽货”性的文章。但细看这些文章啊，都是什么呢？比如啊，有立场新闻对前香港立法会议员罗冠聪还有许志峰的专访。我记得美国媒体还采访过斯诺登啊，这个人呢是被美国的情报部门视为叛徒，但是呢，美国媒体去采访他，美国政府没有任何人说有问题。那虽说这个例子呢跟罗冠聪还有许志峰的背景并不搭，但是呢，我们可以清楚的看穿中共整人的伎俩，欲加之罪，何患无辞？其实最会煽动的，好像就是共产党的红媒。我们看到的立场新闻呢、啊，都是真实的在报道，包括对反送中期间的警察暴力，跟煽动二字硬扯都扯不上关系。面对强权的压制，立场新闻不得不停止运作。在警察搜查之后啊，立场新闻发布公告说，办公室多部电脑还有部分文件被警方拿走。鉴于当前的情况，立场新闻宣布立即停止运作，并且遣散所有的员工。被捕的新闻总编林绍彤也已辞职。那现在登上立场新闻的网站，已经找不到任何新闻消息，眼前只有一堵黑屏，简单的几行白色字体，却记载了最沉重的一段历史。我们很容易能看到公告中的那行字：成立于2014年12月，原先叫主场新闻，后来改叫立场新闻，以香港为主场。而2014年呢，正是雨伞运动风起云涌之年。七年走过，这家媒体跟其他香港正义媒体一样，共同见证了香港的浮沉。但只是他暂时没机会枕戈待旦，看到邪魔倒下后，未来又充满生机的香港。啊，至此，中共实施港版国安法之后，立场新闻呢，已经成为第二家被迫停止运营的香港新闻机构。立场的创办人蔡东豪目前呢也正被港共警察通缉。有消息说呢他已经移居澳洲。那立场新闻出事之后啊，台湾总统蔡英文当天就在脸书上指出，中共当局再一次无视“一国两制”承诺，打压、前置香港言论自由。他强调，民主自由是人民的基本权利，勇敢追求民主自由的过程不是犯罪，更不应该遭受不正当的对待。他说：“台湾会坚定支持香港人民，呼吁世界关注被抓人员的安全，关注香港局势发展。”那罗冠聪在脸书中提到：“啊，这次拘捕是为日后以港版国安法控告港民打前站，而串谋发布煽动刊物啊，这种罪状已经成为对香港传媒言论自由打压的工具。”不过呢，香港国安法进港，事情发展到现在，威胁的已经不只是香港人。共产党不喜欢的人，可能都要算在内。有观众会问呢、啊，共产党不喜欢的香港人，除了香港民主派，还有谁呢？你要是了解共产党，就会知道，他可不是你给他跪了，把膝盖献给他，他就喜欢你。大家还记得“忠诚废物”这个词儿吧？就是当初香港管法进港的前后走红的。你忠于共产党，但是呢，总给主子添麻烦，共产党也不要你。或者呢，你认为自己忠诚，但是呢，你还有亲情，你还有丝毫的人性和善良，你还有仅存的民主价值，这都是共产党所不能容忍的。他强调的是党性，是关键时刻的大恶灭亲，是站在人性的十字路口时选择恶，选择跟党走，去见马克思，这才被共产党视为是所谓的优秀党员。我们不知道现任香港特首林郑月娥在北京眼中算忠诚废物呢，还是人性尚存的人？那当然了，人性尚存这个词呢，在这里使用多少会引起港人的不适，很别扭。只是呢，在香港被认为有亲共背景的媒体，或者就叫红媒吧，香港零一，那在前两天林郑刚去过北京之后，突然发出一篇社论，题目是《香港需要一个新特首》。文中对林政从政的种种事件相当不满，批评林政在当特首四年半以来，社会未见盼望，特首难辞其咎。举出了林政未能及时解决的公务问题，也未能兑现当初 We Connect 的竞选口号啊，跟社会多领域脱钩，甚至不懂使用八达通，还有买厕纸啊，相当的不接地气。还特别提到了送中条例，宣称林政处理的是相当粗糙。暗示林正对反送中的爆发负有相当的责任。文章啊，因此公开喊出：“我们需要一个追求社会公益的新特首。”在中共之下呀、啊，说找个追求社会公益的特首那是做梦。但至少呢，这家刊物的檄文捅破了一层窗户纸啊，就是中共当局在反送中后的今天，已经到了可以跟林正说拜拜的时候。之前大家一起演戏啊，维持局面。那现在呢，到了该卸磨杀驴的时候了。林郑的名声不好，再让他继续当特首，中共就没法再重新包装香港、欺骗外界。办事能力也很差，民望低得可怜，各方面都不是特首的料。只可惜啊，在镇压香港反送中运动、推行港版国安法、打压香港民主派等方面，极尽所能向北京表忠心的林郑，赌上了全部香港的民心，也换不来主子的一丝怜悯。那最近这类例子啊太多了，那些所谓的社会名人，任你可劲儿的舔供，到了要收拾你的时候啊，共产党绝不手软。而且呢，收拾各类粉红，现在好像还是个趋势。其实呢，也是冥冥中的天意。而我认为呢，这种天意是善良的，是为了让人警醒。林政的利用价值差不多用完了啊，至少2022年6月，林政特首任期就要结束。根据包括这篇讨林新闻在内的多个动向来看啊，林政能连任的可能性确实是微乎其微。那前些日子，林政到北京述职，面对记者有关连任特首的提问，林政说得很含糊，说那是未来的事情。进京的唯一目的是做行政长官的年度述职，而当时新平在北京宴请林政夫妇，也是四年以来的第一次。啊，早有人看出。当天那顿饭呢，可能不是庆功，也不是犒赏，而是送行啊！临正走吧，林内。而临近二十大呢，中共在全方位做人事调整，其中必然有各种考量。与林正类似的，新疆前党委书记陈全国最近卸任，北京说对他另有任用。陈全国名声在外面是臭得很呐、啊，但是他治理新疆心狠手辣，应该是深得中共当局的欢心。相比林政啊，可能还不太一样啊。这个另有任用，可能是会把陈全国放到另一个关键岗位上。不过呢， 2 7号香港《明报》的透露还是多少让人有点意外，说陈全国呢可能出任中央农村工作领导小组的副组长，成为国务院副总理胡春华的副手。一个搞集中营的人转去务农啊，这个有点看头啊。那对了啊。新疆棉花种植可能是陈全国的督促，那新疆棉呢，因此得到了“血棉”的称呼。不知道陈全国如果真的协助北京当局整治全国的农业，是不是也会发挥点什么酷吏本色？而在新疆接替陈全国党委书记职务的前广东省省,省长马兴瑞， 2 7号已经到任。他到新疆的首日啊，就去了天山区的固原巷。乌鲁木齐经济技术开发区等地调研，那显然啊，这些地方涉及经济、旅游、消费等领域。相关的报道也提到，马兴瑞要在新疆加强招商引资，加强物流、人流、资金流等等。啊，中共党媒也放风啊，广东是中国经济大省，马兴瑞此番到新疆啊，有加强新疆经济生产的目的，称之为所谓的“新时代治疆方略”。同时呢，还会延续陈全国的好多铁腕政策。这与我们此前的分析啊是完全一致的。那其实呢，中共的一切都是为了政治形势服务。东部沿海目前处在第一岛链的包裹之中，而且未来一旦有任何战事，东部的经济区啊可能会受到重大影响。中共这是想在新疆另辟蹊径，进一步打通与中亚以及更西边的好多国家的经济往来，包括俄罗斯。那当然了，也包括塔利班啊，想留一个活口。但是呢，人算不如天算，中共不受待见的程度啊，想必很快也会严重影响到西域国家对它的观感。而且呢，有一条铁律，跟中共如胶似漆的，不是弱国就是流氓国家，之间没有真的友谊，只有利益交换的现实。刚才我们介绍了林政和陈全国这两个中共体制内人物的接下去可能截然不同的走向。那么，还有一类官员要面临中共的直接清洗和整肃。而道外宣多维网今天刊登了一篇文章啊，提到说，近来呀、啊，主动投案的体制内官吏越来越多。说十九大以来的大概四年的时间里，到最近，江西省人大常委会副主任龚建华，那中共已有十名副省部级及以上的高官主动投案。那文章提出了相关原因呢，有如下几点啊，第一，十八大之后啊，中纪委公布了社会监督举报流程。给一些人举报问题官吏很多方便，包括提供联系电话、地址等等啊。第二，周永康、郭伯雄、徐才厚等相当高级别的官吏一一落马，也在中共体制内起到了杀鸡儆猴的作用啊。第三，建立大数据监视官吏的一举一动，官员很多私人活动都要上报数据库，中央看过去是一目了然啊。就说呀，当局监视普通民众是满街摄像头。其实对体制内的人士啊，做法也有相似的味道啊，就是对官员呢也搞大数据的监视。比如，十九大之后啊，中共纪检系统建立了大数据平台，每个人的诸如房产、存款的流向、是否公车私用、审批资金是否到位等等，都在大数据平台之上。当局想抓住所有官员的小辫子，好便于统治。那么第四。就中共啊，也在进行倒查，就是翻官员的老底儿、啊、等等这些原因吧。所以中共大外宣媒体就说啊，这都导致中共高官自首投案的事越来越多。特别是有的高官一旦发现自己失去了靠山或者站错了队啊等等，面临被整治，那他心里承受不住，就只好投案自首。难道中共这么做是为了廉洁吗？啊，显然不是啊。大家都知道，早年在中国就有这么一句话。不反腐亡国，反腐败就亡党。还有就是让中共官员站一排，隔一个枪毙一个，有漏网的那全都枪毙呢？那开枪的那个人最后谁去治他的腐败呢？所以啊，中共目前对官吏的这种监视是出于政治安全的内部维稳，也是为了满足内部权力斗争的需要，把别人的辫子握在自己手里，这样当老大的啊才觉得放心。但是反过来讲，在这种高压统治之下，这种制度也在反噬中共本身。现在是新派互动啊，观众汤姆立说：中共是用公元纪年，民国是用国号纪年，公元是怎么来的？还抵制圣诞，啪啪打脸。其实啊，中共想搞所谓的民族主义包装执政合法性啊，最有效的办法是叫自己海外的亲属回国啊，公开在媒体前烧掉自己的外籍凭证。啊，这一点呢，一定会让小粉红们又高潮一波。观众向上倾斜45度说：“啊，中共的死敌是美国，可中国人最爱移民到美国。中共眼中的大哥俄罗斯，可是中国人呢，却不怎么愿意留学到俄罗斯。中共说台湾是同胞，可天天喊打喊灭的对象就是台湾。中共不许人民谈民主，可是中共却自诩是全过程民主，很经典啊！谢谢这位观众。”一位没有留名的台湾观众留言说：“啊，中共近日确诊209例，以及西安封城。对比台湾五月疫情爆发，五月及六月每日确诊400到500多人都有，结果台湾也没走到封城这一步，只有半封城，严格限制人员聚集及外出，一定要戴口罩而已。那最后台湾呢，一样能够清零。那两相对比下来呢，封城的做法真的不见得是最有效的啊！是的啊。”这么严厉的封锁，在西方社会也是有争议的。另外呢，中共公布的感染人数本身也饱受质疑，他最擅长隐瞒。观众 Cecilia 留言说：“啊，大宇您好， 1 2月3号，墙内的宗教事务局颁布了《互联网宗教信息服务管理办法》，对信众和宗教活动进行进一步的严重打压。我朋友是佛教徒，说现在他们线上的聚会不许念经，连合掌也不可以。”我是基督徒啊，很多牧师讲到的公众号都被封了。末世的寒冬啊，中共对待所有的信仰都是一样的，只要在他控制范围之外的都要进行打压，他就是恶魔嘛。今天的节目咱们就到这里啊，最后跟大家分享一个消息啊，是关于海外的信唐人和大纪元媒体。12月31号，美东时间晚9点，新唐人和大纪元的 YouTube 频道会有三个小时的2022跨年直播节目，内容很丰富，包括经典的纽约时代广场跨年倒数直播。那为什么说这个节目呢？因为我和另外某几位 YouTube 主持人也会在其中有个有趣的小节目，欢迎大家届时关注啊，一起迎接新年。好，我在泰式广场上面的官方公告群是 T 到灭斜线大宇 News。观众讨论群是 t w 斜线 x w p j q 下划线 u s， 节目信将是 x w p j q at gmail com， 还有我的会员网站网址是大雨 u s dot com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。